0: Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Heute mit Werner Kammel. Vor drei Jahren hat der Biologe und Ökologe den Verein Regionale Naturschutzplanung gegründet, mit dem Ziel, die Natur wieder in den Kulturraum zurückzubringen. Oft genügen schon kleine Flächen, die den Tieren und Pflanzen als Lebensraum zurückgegeben werden, um erste Erfolge zu bringen.
1: Das erste Braunkehlchen hat uns schon besucht, oder Schwarzkehlchen, oder der Neuntöter. Und die Feldhasen haben total zugenommen in dem Bereich in den letzten drei Jahren.
0: Warum die Biotopvernetzung so wichtig ist und warum es am sinnvollsten ist, bei den Kindern anzusetzen, hören wir jetzt im Gespräch zwischen der grünen Klubobfrau Sandra Krautwaschel und dem Biologen Werner Kammel, der übrigens die allseits beliebten Rasenroboter als Kleintiermörder bezeichnet.
2: Herzlich Willkommen, Werner, Werner Kammel, Biologe und Ökologe aus Wildon. Ich freue mich total auf unser heutiges Thema, weil es geht einfach darum, wie kann man Artenschutz und Naturschutz auch wirklich in einer Gesamtheit betrachten und mit anderen Dingen in, in Verbindung bringen. Da bist du ja Experte drin und hast den Verein Regionale Naturschutzplanung gegründet 2018. Und mich würde eben interessieren, als erstes, wofür setzt ihr euch hauptsächlich ein, was macht der Verein und wie bist du dazu gekommen, überhaupt den zu gründen? Ja, grüß dich Sandra, freut mich auch, leider können wir uns nicht persönlich treffen. Ja, es ist so, der Vereinsziel ist, dass wir die Natur eine Kultur Kulturraum wieder zurückbringen wollen und der besteht natürlich hauptsächlich aus landwirtschaftlicher Fläche mhm. und äh, entstanden ist die ganze Idee. Im Wirtshaus, wo ich zufällig mit Jägern zusammentraf und beim
1: vierten Bier war der Verein beschlossen. Also wir sind einfach draufgekommen, gekommen, dass wir vielleicht unterschiedliche Ziele haben, aber wie wir sie erreichen, braucht es dieselben Maßnahmen. Mhm. Und so ist das Ganze dann entstanden.
2: Das klingt spannend. ja? Bei Biodiversität denkt man nicht einmal als erstes gleich an Landwirtschaft. Ja? Da gibt es ja andere Dinge, die einem zuerst einfallen. Wie hast du das geschafft, das zusammenzubringen und wie, welche konkreten Projekte wollt ihr da äh, umsetzen?
1: Ja, das Ganze ist natürlich langsam gewachsen, aber es nimmt immer mehr zu. Und man darf nicht vergessen, die Steiermark besteht aus 28% Prozent landwirtschaftlicher Fläche mhm. und die zentriert sich in den Talböden und dort sind ja die Tier- und Pflanzenarten am stärksten gefährdet. Also kann ich eigentlich, wenn ich großflächig Naturschutz betreiben will und Artenschutz, das gar nicht ohne Landwirtschaft machen. Und, äh, die der meisten Jäger sind ja auch Landwirte. Und da hat man natürlich gleich einen besseren Zugang. Weil wenn ich jetzt als Biologe zu dem nächsten Landwirt geh, äh, hinkomme und sage, bitte mach mir eine Bienenweide, dann wird er mal blöd schauen. Wenn das aber in eigenen Kreisen sich verbreitet, funktioniert das viel besser. Und wir haben dann begonnen einfach, mitten in der Agrarwüste, sage ich jetzt einmal böse, das Wort haben sie nicht gerne, ähm, einfach Bienenweiden anzulegen oder bienenfreundliche Nachsaaten zu machen oder auch Hecken anzupflanzen. Mittlerweile haben wir schon etliche Kilometer Hecken angepflanzt und schon einige Hektar Blumenwiesen erzeugt oder auch Ameisenhotels gebaut, zwischen Maisäckern, derlei Dinge. Und jetzt machen wir eben ein größeres EU-gefördertes Projekt, wo ja eigentlich das Hauptproblem war, wie komme ich überhaupt zu Flächen. Mhm. Und man darf nicht vergessen, dass sowohl Gemeinden, aber auch das Land sehr viele Flächen hat, die sie besitzt und die einfach da sind. Und deswegen, nach ein, zwei Jahre Vorbereitungsarbeit, haben wir jetzt einen Gestaltungsvertrag vom Wasserbau
2: für 36 Hektar. Mhm. Und da werden wir jetzt auf neun Hektar Ecken anlegen, das heißt, wir haben etwa zwei
1: Kilometer stehen schon, vier Ecken. dort haben wir für die Wechselkröte Leichtgewässer gebaut, ich habe sie auch schon
2: angesiedelt dort, weil sie sind bei uns ausgestorben, oder auf Totholzhäufen, Steinhäufen und ähnliches. Das ist ja schon beachtliche Fläche, um die es da geht. Das, das geht ja, da und es
1: war etwas bürokratisch, sie so zu bekommen, aber klar hat das. <lacht> und das ist der springende Punkt.
0: Noch ja. dazu wird sie auch gratis gemäht. weil äh, Das heißt, ich brauche für die langfristige
1: Erhaltung keine finanziellen Mittel. Ich brauche sie nur das Umgestalten und für die Anwuchspflege. Und dann läuft es weiter. Mhm.
2: Das ist ja insofern auch total spannend für mich, weil du es ja geschafft hast, in diesem Projekt wirklich sehr unterschiedliche Interessensgruppen zusammenzuführen im Sinne einer gemeinsamen Sache, die eigentlich uns allen extrem viel nutzt. Und das entspricht auch sehr... Meiner politischen Philosophie muss ich sagen, dass ich einfach glaube, wir müssen schauen, diese grundlegenden Lebensfragen oder Überlebensfragen auch wirklich mit verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen äh, voranzutreiben. Kannst du da äh, vielleicht noch ein bisschen erzählen, äh, wie dir das gelungen ist, diese Interessensgruppen zusammenzubringen?
1: Ja, da muss man mal sagen, wir, dass, äh, in den meisten Fällen ist das Problem, dass wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Mhm. Das heißt, die meisten äh, Naturschützer, Biologen, äh, Grüne kommen, das sind eher städtisch geprägt, haben von der Landwirtschaft null Ahnung, oder was die, die für, für Probleme haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich genauso dasselbe. In, in unserem Ort haben sich halt
2: Leute getroffen, die sich verstehen. Und das funktioniert insofern, man muss einmal Parteipolitik draußen lassen. Also ich kann nie als Grüner Werbung machen mit diesem Projekt, das geht einfach nicht, weil das würde das Ganze widersprengen. Und das
1: Ganze ist, hat, ist einfach langsam gewachsen, es ist nicht von heute auf morgen entstanden. Und man muss einfach auch wahrnehmen, was sind die Bedürfnisse der Landwirte. Im Prinzip werden sie ja für den Flächenverbrauch belohnt und für ökologische Maßnahmen bestraft finanziell. Mhm.
2: Darf ich da kurz einhaken, ja. weil das gerade so gut dazu passt, weil äh, da kommt ja dann schon auch der Auftrag, da fühle ich mich sofort angesprochen, ein politischer Auftrag, an diesen Systematiken was zu verändern und da fließt ja auch dann das Ganze wieder doch zusammen. Ja? Äh, und ich glaube, also, wenn du mir das so erzählst, und wir kennen uns ja doch auch schon länger, äh, dann wird für mich ganz klar, dass dieses... Äh, Bündeln von unterschiedlicher Expertise, das so wichtig ist, ne? so wie du sagst, du als Ökologe und Biologe, extremer Experte in ganz vielen Dingen, aber auch das Verständnis und die Hochachtung vor den anderen Experten, denen, die die Landwirtschaft betreiben, dem Wissen, das die haben und auch den Problemen äh, mit denen, die konfrontiert sind. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich wesentlich ein wesentlicher Schlüssel, das ernst zu nehmen. Und dann äh, wirklich in, a, äh, in einen Austausch zu kommen, in eine gute Kommunikation, wie könnten wir Lösungen finden?
1: Genau. Ein Problem ist natürlich, liegt auch in der Bewusstseinsbildung. Mhm. Äh, viele haben eigentlich Interesse dafür, aber sie wissen nicht, wie sie es angehen sollen. Und äh, wenn es um landwirtschaftliche Flächen geht, geht es natürlich immer auch um Geld. Also entweder muss irgendwer Geld in die Hand nehmen und sie fördern. Das wäre zum Beispiel auf der kommunalen Ebene ideal. Mhm. Da kennt man sich auch ein bisschen. Und das andere ist, dass es ja auch manchmal Win-Win-Situationen gibt. Zum Beispiel gibt es ja eine größere Studie vom Österreichischen Naturschutzbund, dass, wenn man auf Kürbisfeldern äh, ausgedehntere Bienenweiden anlegt, äh, steigt der Ertrag um etwa 20 Prozent im Schnitt.
2: Genau. Und, Und dafür brauche
1: ich aber eine 20 Prozent der Fläche hergeben. Ja. Und bei uns in der Gemeinde ist halt so, die Gemeinde stellt halt gratis jährlich dieses Geld zur Verfügung, mhm. das heißt, Saatgut muss nicht bezahlt werden. Das war überhaupt der allererste Schritt auf der kommunalen Ebene, dass wir gesagt haben, die Gemeinde kriegt ein Geld in Form von Jagdbach schilling der ihr eigentlich moralisch nicht wirklich zusteht. Wir haben halt gesagt, das sind bei uns zum Beispiel 7000 Euro, mhm. damit kaufen man Saatgut, jedes Jahr nämlich.
2: Und das ist eine super Initiative, die dann nämlich auch wieder in das Gesamte einzahlt nicht? und auch sichtbar macht, wirklich auch für die Menschen sichtbar macht, dass das zusammenhängt und zusammengehört. Ja? Eine zukunftsfähige Landwirtschaft und der Erhalt unserer Artenvielfalt und unseres Grund- und Bodens letztlich. Ja. Das gefällt mir extrem gut und, und, und du hast da ein Stichwort geliefert, was für mich ganz wichtig ist, Bewusstseinsbildung und da wollte ich dich fragen, wie du das erlebst oder ob du das auch jetzt in der Corona-Zeit bemerkt hast, wie ich das schon bis zu einem gewissen Grad bemerkt habe, dass das Bewusstsein äh, für auch ökologische Zusammenhänge oder für die Abhängigkeit von der Natur, dass das da gestiegen ist. Oder hast du da was wahrgenommen in deinem Umfeld?
1: Ja, auf jeden Fall. Sogar mhm. gewaltig gestiegen. Mhm. Nur die Leute wissen nicht, was sie selber beitragen können. Ja. Darin, darin liegt es einmal. Es ist, betrifft ja nicht nur die Landwirtschaft. Alle wollen ihre Vogeln haben und die Bienen sollen summen. Aber was kann ich als Person dazu beitragen? Das ist mir im wenigsten klar. Mhm. Und ob das bei uns ist es halt so, nachdem das jetzt schon ein paar Jahre rennt, steigt das Bewusstsein sowieso ziemlich rasch, weil das spricht sich einfach um mhm. bei den Landwirten. Ne?
2: Ja, ich glaube, das ist es genau, was, was ich immer wieder erlebe, wenn man die Menschen sozusagen... Sich beteiligen lasst, also sie sehen, sie können sich beteiligen an dem Ganzen, ja, äh, dann, dann, äh Bleibt eben nicht nur beim Bewusstsein bilden, sondern dann kommen auch konkrete Handlungen. Ja? Und die gehen halt vom Kleinen bis ins Große. Und wenn die Menschen dann äh, ein Gefühl dafür entwickeln, was alles möglich ist, dann entstehen auch Visionen äh, von einer besseren eben Landwirtschaft oder einem besseren Zusammenwirken von Landwirtschaft äh, und Naturschutz. Also, ich glaube, das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Beitrag, den so eine Initiative leisten kann, die ihr da gerade macht. Äh, und dazu hätte ich jetzt noch eine Frage. Ihr habt ein sehr große, äh, großes Projekt zur Biotopvernetzung, also dass einfach wirklich die Lebensräume auch äh, in Verbindung wieder gebracht werden. Äh, was heißt das genau? Und vielleicht kannst du uns erklären, warum das auch so wichtig ist, auch, aus deiner Sicht.
1: Ja, der Hauptgrund ist, dass die meisten Dioten zu Fuß gehen. <lacht> Und wenn sie nur auf Barrieren stoff, äh, stoßen, mhm. äh, dann habe ich nur kleine Mini-Populationen, die auch sehr empfindlich sind sehr leicht gestört werden können, da ja, tun sich zum Beispiel Vögel und Insekten etwas leichter, die können fliegen, das heißt, wenn ich einen Biotop baue, und der wird dann aus mehreren Kilometern relativ rasch angenommen, aber Amphibien, Säugetiere, Eidechsen, die gehen ja alle zu Fuß oder manche Insektenarten haben auch einen geringen Radius und deswegen muss ich sie einfach prinzipiell vernetzen, weil sonst, sonst verschwinden sie immer mehr. Und viele Tierarten sind wirklich großflächig verschwunden, deswegen muss ich sie manchmal sogar aktiv ansiedeln. Bei, mhm. bei meinen Eidechsen geht es zum Beispiel einfacher, da gibt es noch ein paar Populationen, wir haben sofort gesehen, im ersten Jahr waren die ersten Tiere da, aber andere, da gibt es das nächste Vorkommen 15 Kilometer entfernt, das wird nie wieder besiedelt werden können, das äh, ist einfach außerhalb vom Aktionsradius,
2: mhm.
1: deswegen müssen wir einfach auch Vernetzungsstrukturen und Wanderkorridore schaffen und, oder auch einfach nur offen halten.
2: Mhm. Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen äh, genauer ähm, erzählen, um welche Tier- und Pflanzenarten es eigentlich da in dem Bereich, wo du jetzt äh, tätig bist, geht und, und wie das vielleicht ein bisschen zusammenhängt, äh, das, die Abhängigkeit der einzelnen Arten voneinander, das würde mich noch interessieren.
1: Ja, da muss man mal sagen, die Basis des Ganzen ist Insektenreichtum, mhm. nämlich auch die Dichte. Und wir haben da mal geschaut, zum Beispiel bei einem Maisacker, wenn du umkrebst, findest du keine einzige Ameise. Normalerweise hast du in einer Schaufel Hunderte mhm. und davon leben ja die anderen Tiere dann genauso. Deswegen muss man mal schauen, was muss ich machen, um Insektenreichtum zu fördern und das fängt eben an mit Blumenwiesen oder Bienenweiden. Weil die Nahrungskette geht ja dann nach oben, jeder frisst jeden. und die, äh, die Frösche und Kröten fressen die Insekten und die Vögel fressen 70, 70 Vogelarten fressen Amphibien und so geht die ganze Kette weiter mhm. nach oben und auch bis hin zu den Säugetieren. Und also bei uns haben, haben die Leute das halt schon erkannt und äh, wir hatten auch schon, also der Jägerschaft geht es zum Beispiel hauptsächlich um Feldhasen und das Rebhuhn, mhm. das soll dort eingebürgert werden, aber es ist in der Zwischenzeit schon gekommen, wenn auch nur ein Brutbar, auf genau unseren Flächen nämlich. Und äh, mir geht es zum Beispiel auch viel um Eidechsen. Die Wechselkröte ist eine der seltensten Tierarten der Steiermark. Da, die habe ich äh, abgesiedelt von einem Gewerbegebiet, das gerade zugeschüttet wird. Mhm. Das heißt, dort geht der Lebensraum verloren. Und ich habe halt gerade rechtzeitig noch die Biere jetzt, für sie rechtzeitig einen Lebensraum gebaut und sie umgesiedelt. Das habe ich letzte Woche zum Beispiel gemacht. Da geht es natürlich auch um die heckenbrütenden Vögel, das erste Braunkehlchen hat uns schon besucht
2: schön. oder Schwarzkehlchen oder der Neuntöter, ja. für die machen wir dann auch noch Aufsichtsstangen, das ist auf der Stimmsee. von dort aus
1: können sie, äh, jagen sie dann die Insekten und die Feldhasen haben total zugenommen
2: in dem Bereich mhm.
1: in den letzten drei Jahren, also das ist die erste Folge sieht man sofort.
2: Mhm. Ja, das klingt wirklich großartig und ich glaube, dass das äh auch also zusätzlich eine extrem wichtige, wichtige Aufgabe ist für solche Projekte, diesen, dieses ökologische Bewusstsein für Zusammenhänge wieder zu stärken. Ja, also Zusammenhang, ein gesunder, nicht, nicht überall verbauter Lebensraum, die Arten und diese Nahrungskette, die letztlich ja dann bis zu uns Menschen natürlich geht und von der wir auch abhängig sind. Ja. Und das ist wirklich was, was ich total großartig finde, weil ihr ja jetzt merkt durch unsere Artenschutzinitiative, wie viele Vereine, kleinere und größere es gibt, die sich diesen Themen widmen. Und, und ein großes Ziel von mir ist ja auch, diese Vereinsarbeit zu unterstützen, wo wir auch auf Landtagsebene zuletzt einen Antrag eingebracht haben, dass eben auch kleinere Vereine, die sich mit dem Abholen von, von EU-Mitteln zum Beispiel nicht so leicht tun, ja, dass auch die Unterstützung bekommen sollen. Aber das war schon mal extrem interessant, was du uns jetzt erzählt hast. Was mich aber noch interessieren würde, was kann aus deiner Sicht jetzt wirklich die Politik tun, um diese Biotopvernetzung speziell, also gerade das, was du uns jetzt erklärt hast, und insgesamt die Artenvielfalt zu verbessern, was könnten da politische Maßnahmen sein, die das unterstützen?
1: Ja, da kommt es auf die politische Ebene an. Also ganz massiv sollten einmal die Gemeinden, da gebunden werden, man kann mit wenigen Tausend Euro wirklich viel mhm. erreichen, mhm. man erreicht auch sehr viel, viel leichter die Leute, weil es ist einfach eine kleinere menschliche Einheit. Das ist einmal eine ganz, und es kostet eigentlich für eine Gemeinde nicht wirklich viel Geld, aber wenn ich denke, wie viele Gemeinden wir haben und wie viel Geld dann da hineinfließen kann, das ist einmal ganz etwas, eine ganz wichtige Ebene. Mhm. Auf Landesebene brauchen wir natürlich auch Fördertöpfe. Mhm. Kohle in erster Linie, <lacht> weil die eigentlichen Richtlinien und Gesetze werden vom Bund aber hauptsächlich von der EU gemacht. Mhm. Da ist, ist halt das Wichtigste, dass man die Landwirtschaft das Fördersystem einfach ökologisiert und umstellt. Das mhm. ist eigentlich das, das um und Auf vom Ganzen.
2: Mhm. Äh, das sehe auf jeden Fall aus. Also vor allem habe ich aus meiner Erfahrung als Gemeinderätin auch immer gemerkt, äh, dass man da halt am nächsten an den Menschen dran ist und mit kleinen Projekten unglaublich viel schon erreicht an Bewusstseinsbildung, aber auch, wie du vorher gesagt hast, solche Schmetterlings- und Bienenwiesen dann, dass die Leute das Bedürfnis regelrecht haben, auch sowas anzulegen und nicht vielleicht den ganzen Rasen dann ständig mit dem Rasenroboter <lacht> befahren ja, lassen, sondern ich auch wieder anfangen, Wasser, dazu. <lacht> ja, und auch wieder anfangen, da, also zumindest Teile ihres Gartens so zu bewirtschaften, dass es der Artenvielfalt dient. Ja, das ist das eine. Und das andere sind natürlich dann diese großen Hebel der Förderung, was für mich allerdings natürlich auch noch eine große Rolle spielt. Und da wollte ich vielleicht abschließend noch eine Frage an dich stellen, weil ich das auch als Gemeinderätin und als Landtagsabgeordnete immer wieder natürlich thematisiert habe. Das ist die Flächenwidmung und die Raumordnung an und für sich. Ja, weil natürlich, du kannst nur dort Artenvielfalt sicherstellen, wo eigentlich nur ein Lebensraum für die Arten da ist. Ja. Und wie siehst du das? Oder hast du dazu auch eine Haltung, was jetzt Raumordnung, Flächenwidmung anbelangt, wo da die politischen Hebel wären, um, um die Situation der Artenvielfalt in der Steiermark zu verbessern?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar das ja, kommt jetzt gerade die kommenden zwei Jahre auf, auf uns zu und da muss einfach. Der Gemeinderat einfach sensibilisiert sein mhm. und nicht einfach sagen, was der Raumplaner, der da jetzt beauftragt ist, einfach vor sich hinredet, mhm. dass man die, die Zersiedelung einfach hintanhält. Mhm. Aber man muss auch bedenken, dass auch in den dichter verbauten Gebieten genug Naturraum überbleiben muss. Mhm. Und in diesem Spagat muss man sich dann einfach begeben und dann vielleicht auch einmal andere Seiten hören. Mhm. Dazu haben wir ja Bilder auch einiges vor. In unserer Gemeinde, weil der Auftrag ist gerade vergeben worden. Ne? Ja. Und was man auch noch bedenken muss, ein Mensch möchte vor allem seit der Pandemie ja in die Natur. Mhm. Das heißt, ich muss ihn lenken und ich muss ihm Möglichkeiten geben, Natur zu erleben, aber ich muss auch Rückzugsräume für die Natur dabei belassen. Genau. Und die Menschen, es sind einfach immer mehr Menschen jetzt in der Natur, die von der keine Ahnung haben mhm. und äh, nicht einmal sich richtig verhalten.
2: Ja. Das zeigt ja auch ein Thema auf, aber äh, da werden wir vielleicht an einer anderen Stelle uns noch ausführlicher dann einmal widmen, was mir auch sehr wichtig ist, nämlich, äh, dass du sozusagen nur das schützenswert empfindest, was du eigentlich auch im Alltag erlebst. Ja? Und das ist gerade tatsächlich, so wie du jetzt sagst, in vielen Bereichen, wo halt ähm, Grünraum komplett zurückgedrängt worden ist, vor allem im urbanen Bereich, dann kaum mehr möglich, auch für die Kinder gar nicht mehr möglich, Grünraum, Natur wirklich ernsthaft von klein auf äh, zu erleben und dann fehlt natürlich auch das Bewusstsein und äh, der Bezug der Emotionale, äh, dass das was ist, was schützenswert ist, weil es uns letztlich äh, Lebensqualität bietet. Also ich glaube, da gibt es viele, viele Ansätze, wo wir auch weiterhin äh, uns dem widmen werden und versuchen werden natürlich äh, mit vielen engagierten Menschen äh, in der Steiermark da Verbesserungen zu erzielen. Ich möchte mich aber jetzt an dieser Stelle wirklich herzlich bei dir bedanken, erst einmal vor allem für dein großes Engagement.
1: Ja, aber eine ein Schlussfass möchte ich ja, noch sagen. Ja, natürlich, bitte, sehr gerne. Für mich ist der, Witz, ist der wichtigste Hebel bei den Kindern anzusetzen, mhm. die dann ihre Eltern erziehen. Weil die Eltern haben ihnen beigebracht, dass Unordnung schlecht ist und da räumen die ganze Natur auf. Mhm. Und über die Kinder kann man am besten die Eltern erziehen. Das wollte ich noch sagen. Das kann
2: ich ganz und gar bestätigen aus meinen zahlreichen Vortragserfahrungen mit meinem anderen leidenschaftlichen Lieblingsthema, nämlich der Vermeidung von Verschwendung und, und von Plastik. Auch das spielt ja für die Natur durchaus eine Rolle. Aber da bin ich voll bei dir. Also die, dieser Bezug und das, den Kindern, die Kinder sozusagen sind diejenigen, die Natur noch in ihrer Ursprünglichkeit... Ähm, schätzen können. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich mit Kindern in der Natur bin, äh, was tiefe Liebe zu dem Ganzen haben. Und das ist eigentlich das, was dann die Eltern wieder auch mitnimmt. Das höre ich auch unglaublich oft von Eltern ja, äh, ja. bei unterschiedlichen Themen. Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort auch. Herzlichen Dank, Werner. Es war super ja. interessant mit dir zu reden. Danke für dein Engagement. Und ich werde jedenfalls in näherster Zukunft dich dann auch einmal live besuchen und mir das alles vor Ort anschauen. Vielen herzlichen gerne Dank. gerne eingeladen, okay. Danke. Okay. Grüß Tschüss. dich. Tschüss, schönes Wochenende. Ja.
0: Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.